0: Tekno Seyir'de hazırladığımız bilim ve teknoloji notlarına hoşgeldiniz. Ben Canak Akbulut'u yanımda Hamdi oluyor beraber. Sizlerin hafta karşısına bilim dünyasından, teknoloji dünyasından farklı farklı haberlerle geliyoruz. Ne? Genelde girizgahı uzayın derinliklerinden başlatır. Şöyle bir dünya içerisinde e, kimye bir tur atıp ardından vücut bütünlüğümüzün e, bileşenlerinde yarayarak alarak e, kapatırız. Yani bu sefer yolculuğumuza bir okuyucumuzun hediyesiyle başlayacağız.
1: Evet hafta sonu e, Twitter'dan paylaştı bize sağ olsun. Bir tane bir görsel hazırlamış. Evet evet güzel bir görsel. Bizim kapak resmimiz biraz monoton geldi herhalde artık izleyicilere <gülüyor> söylüyorlar. Evet. Zaten biz de değiştirelim diyorduk ama bir türlü elimiz varmamıştı. Güzel bir şey hazırlamış. Mum Beğen dibine yani. ışık
0: vermezmiş hesabı. Grafiker dolu ama <gülüyor> kimsenin vakti yok. Güzel bir şey hazırlamış
1: sağolsun. Uğurcan Bakar. Bir, bir, bir hayli, hayli makbule kendisine. geçti. <gülüyor> Zaten fark etmişlerdir kapağı da. onu koyduk bu bölümde. Hı-hı. İstanbul'da te, temas da var içinde. İstanbul teknoloji merkezi mi olmuş artık böyle Galata Kulesi rocket evet, haline evet.
0: gelmiş var. Fena değil. Evet. Çılgın bir e, illüstrasyon. Teşekkürler tekrar kendisine. Biz tekrar e, alışkın olduğumuz yere uzayın derinliklerine doğru seyahat edelim. Sıradaki evet. haberimiz daha doğrusu esas haberimiz Falcon 9'un yeni versiyonu ilk kez fırlatıldı. Block 5 diye geçiyor. Can e, belki
1: duymuşsundur hani bu aralar hep gündeme geliyor. Daha önceki versiyonlar işte blok 4, blok 3 falan vardı, blok 5 en yenisi ve bundan sonra da muhtemelen yeni Falcon 9 serisi olmayacak. Artık o BFR dedikleri daha büyük rokete yatırım yapacaklar ve bu blok 5'te hedefledikleri şey, baştan aşağı bütün tasarımı yenilediler aslında. Küçük küçük yenilikler tabii hani sıfırdan yeni Temel bir mimari roket değil. Mi? evet. İşte güçlendirmeler, iyileştirmeler vesaire falan yapıldı. Ee, mesela roketlerin etki gücü %7-10 oranında arttırıldı bu sana işte daha uzağa veya işte yere indirmeye çalıştığın zaman daha fazla Tabii bunlar e, açıklananlar güç sağlıyor tabi ne bileyim işte tekrar atmosfere e, girerken o birinci aşamanın alt kısmındaki e, ısı kalkanı denilen kısımlar biraz daha güçlendirilmiş e, onun demek ki daha önceki modellerde e, motorlar üzerinde etkisi olduğunu görmüşler o kısımları güçlendirmişler. O üzerindeki küçük finler var e, havada yönlendirmeyi evet, evet. sağlar. Onların biraz ağırlığını azaltmışlar farklı tür materyal kullanarak. Ki bayağı pahalı olduklarını söylüyorlar. Titanium'dan hmm. mı üretiliyor öyle bir şey? E, tek seferde üretilmesi falan. E, bayağı dertli şeyler. Tabii. E, onun dışında e, o altta bulunan 9 tane şu bizim e, SpaceX roketimizde Falcon 9'un ko- kopyasında da var. Şu 9 tane roketin bulunduğu muhafaza güçlendirilmiş. Roketler, motorlar daha doğrusu birbirlerinden ayrı, ayrılmışlar. Böylece hani bir tanesinde bir sıkıntı oluşursa diğerlerini sıkıntı daha az etkiliyor. Tabii. Bunların hepsi aslında e, roketi dünyaya indirdikten sonra tekrar hızlı bir şekilde kullanmaya yönelik. Şimdiye kadar e, 25 tane e, roketi dünyaya indirmeyi
0: başarmış Bak, SpaceX, abi, bunlar o kadar Falcon değerli, tabii. tabii. Bunlar o kadar değerli bilgiler ve paylaşılması o kadar sıkıntılı bilgiler ki aynı zamanda. Diyorum ya bize söylenenler Afaki değerler. İşte şöyle yaptık böyle yaptık deyip tam tersini de yapmış olabilirler arka planda. Çünkü çok çetin rekabetin olduğu. Çok da tam tersini yapamazlar. Çünkü belli zaten ciddi.
1: hedeflediklerini tutturamazlarsa anlayacağız. Hedefledikleri şey ne? Bu, bu değişikliklerden ne elde etmeye amaçlıyorlar Bir kere işte ee, dedim ya az önce 25 tane Falcon 9'u e, dünyaya indirmeyi başlamışlar. Bunlardan 11 tanesini tekrar fırlatmışlar. İkinci kere giden bunlar. Ama bir üçüncü giden yok. Ee, i̇şte fa- bu Blok 5 dedikleri Falcon 9'ları 10, 10 sefer tekrar gönderip getirecek kadar ayrıntılı muayene yapmadan. Belki daha da fazla olacak. Evet. Ve işte hedefleri e, 24 saat içerisinde e, ne yapacak? Roket inecek. Hı-hı. Hani aynı uçaklar gibi diyor. Roket inecek. İşte yan yatırılacak şu hatta onun için şeyleri de şu ayaklar bir kere açıldıktan sonra tekrar kapanmıyor. Sökülmesi gerekiyor. Onun zamanından e, kurtarmak için bile bunları tekrar katlanabilir yapmışlar. Katlıyorlar yan yatırıp hangara götürüyorlar. Üstüne yeni e,
0: yüzdeyse artık onu tabii.
1: takıyorlar. İkinci aşama işte. Ondan sonra işte onun kaplaması vesairesi. Sonra tekrar e, şeye çıkartıyorlar fırlatma rampasına çıkartıyorlar. Ve işte bunu 24 saate kadar indirmeyi planlıyorlar. Bir önceki eski versiyonlar işte ikinci kere fırlatılanlar birkaç aylık bir zaman hmm. almıştı. Tabii. Ayrıntılı incelemelerden geçmişti. Bütün hedefledikleri nokta bu. Eee artışından beri hedefliyorlar. de şunu da hedefliyorlar. İnsanlı görev için NASA'nın geçen hafta konuştuk. Hmm. Bazı e, ön evet. şartları var. Bu blok 5'ten mesela 7 tanesinin ardarda sorunsuz gitmesini bekliyor. NASA'nın önümüzdeki yıl hani insanlı görevlere de onay verilecek bir ihtimali dedik ya. Onların da istediği bazı güzellikler var. Onların da hepsini yapmışlar. Yani Falcon, Falcon 9 artık şu an e, kabaca neydi? 60 milyon, 62 milyon dolar bir fırlatma masrafı var. Bunun zaten %60'ı birinci aşama. Ve onu geri getiriyorlar. Hedefledikleri şeylerden biri ikinci aşamayı da kurtarabilir miyiz? Onu da düşünüyorlar bir yandan. Hmm. Belki deneyecekler önümüzdeki aylarda. E, o da %30'luk falan bir masrafı geri kurtarıyor. Bu üstteki e, uydunun bulunduğu bölümün koruma kapakları da bir %10'luk bölüm. Onları hatta bir önceki görevde e, tutmaya çalıştığı bir gemi ama yakalayamadılar. <gülüyor> Bayağı bildiğin ağ olan üzerinde şöyle evet, kocaman evet. bir gemi var. Üzerine düşürmeye çalışıyorlar. Onlar da işte %10'luk falan bir payı aldıkları zaman işte %90'a geliyor. Geri kalan da zaten yakıt. Hani yakıtın da maliyeti Elon Musk'ın söylediğine göre her görev için 300 bin dolarla 500 bin dolar arası değişiyormuş. E bunları geri toplayabiliyorsan zaten ve tekrar 24 saat içerisinde fırlatmaya hazır hale getirebilirsen çok ayrıntılı testler geçirmeden ki tabii ilk şimdi bu blok 5 ayrıntılı testlerden geçecek. O da biraz böyle ironi hazır olup olmadığını görmek için parçalayacağız diyor. Hani tekrar tabii, tabii. parçalamamak için parçalarını ayırıyoruz diyor. O Doğru. da ilginç bir durum. Ee, ama işte orada tatmin olurlarsa belki gene ufak tefek düzeltmelerle bundan sonraki fırlatmalarda daha hızlı önce işte birkaç aylık süreden Belki birkaç haftalık süreye. Ondan sonra da 24 saate kadar önümüzdeki yıla kadar indirmeyi düşünüyorlar bu aralığı. Yani SpaceX için işler iyi gidiyor. Belki fırlatma maliyetlerini de 50 milyon dolarlara falan indirebiliriz dediler. Şu anda rakipleri yok. Aslında indirmeleri için sebep yok biliyorsun. 60 milyon dolar seviyelerine gelebilen
0: bir rakip an bu. durak varsa bir an geri adım atarsa o kadar rekabet Ya öyle. bir, bir de, de tabii
1: şey demiş orada Elon Musk ki haklı. Ee, hani bu fırlatmanın maliyeti sadece görülen maliyetler değil. bize de bir sürü arge yapıyoruz. Başka oh, işte firmanın işletli giderleri vesairesi falan var. O yüzden öyle çok da aşağılara inemeyiz diyorlar. Tabi o işin ticari kısmı <gülüyor> e, ciddi bir rekabet gelirse daha da aşağılara inebilecekler. Çilgiler yapar belki radyosu bile olur. <gülüyor> yani belki de olur yani. <gülüyor> Ucu eğri olur. Ama işte ama. asıl burada öğrendikleri her şeyi sıfırdan yeniden tasarladıkları o BFR'a aktaracaklar ki o çok çok daha böyle sürekli kullanmaya i̇şte uygun bir roket Diyorum olacak.
0: ya bunlar basına e, servis edilen bilgiler kendilerinin söylemek istedikleri bilgiler. Hı. Geçmişte endüstri casusunu kesmek için yapılan çok şey var böyle e, üç kağıt manevrası var Hı. işte diyorsun ya yönlendirme kanatçıklarının belki ağırlığı azaltıldı bize öyle söylüyorlar belki de ağırlığı azaltılmadı. Mukavameti arttırıldı. Beş yerinden geldiği insan da böyle küçük şeyler. Tabii canım şeyler. bunu
1: şey olarak bilemeyiz sonuçta biz tabii. E, medyaya açıklanan e, bilgilerden yola çıkarak şey yapıyoruz söylüyoruz bunları. Yalnız Çağımız öyle şey söyleyeyim, geçmişteki gibi öyle çok... E, o kadar iz, mesela, da ağır manipülasyon çünkü, olmaz tabii. Ya, çok deli kullanıcılar var bu Reddit'te e, falan. Adamlar bu işten anlayanlar da var. Oradaki bir resimden yola çıkarak hmm, acayip yorumlar doğru. yapabiliyor Böyle
0: ağzın açık kalıyor. Yani tabii. artık insanları kandırmak da o kadar kolay değil. O kadar kolay değil doğru söylüyorsun ama bir taraftan da casusluk hiç olmadığı kadar kolay. İşte herhangi bir şeyi göstermen tabii. bir hafta sonra bakıyorsun kopyalamış adam gördüğü kadarını olduğu gibi kopyalayabiliyor. Ya, ama işte böyle
1: çok ileri teknoloji işlerde kopyalamak o kadar da kolay değil. Canım. Yani i̇şte değil. sonuçta ne ama kadar e, ortada da olsa ürün tabii. onun testlerdeki ufak ufak değerleri vesairesi tabii canım, tabii. bir mühendisin belki yazılı olmayan bilgisi. Hani tabii. biz diyoruz ya Türkiye 50 sene en az geriden geliyor bu konularda belki daha da fazla adamlardaki o orada çalışacağız SpaceX'te çalışan mühendislerin e, çok uzun bir ne denir? know işte yani bir işin nasıl yapılacağının bilgisi Görmüş, var. Görüş geçirmiş geçirmişliği var, de. geçirmiş değil. var. Belki daha yaşlılarından gidip e, siz ya zamanında nasıl çözdünüz gibi sorma ihtimali. Hatta bunlar belki dokümante edilmiştir. NASA'da duruyordur. NASA'dan ya ne kadar tabii bunlarda. Yani o birikim çok önemli bir şey. Öyle. Öyle. Hem sermaye açısından Boş konuşmak hem değil. de tabii. şey açısından, tabii. bilgi tabii birikimi açısından.
0: O kıymetli inşallah bizde de yavaş yavaş birikir. NASA 2020 Mars kezgini insan savaşı da ekleyebileceğini duyurmuş. Sismografik araştırma e, cihazından sonra bir de drone mu gitmiş oluyor?
1: Ya drone uzun zamandır düşünüyorlar. Aslında havada e, gidebilen herhangi bir yani uçağı da düşündüler ama tabii uçak.
0: O drone hepsinden
1: e, daha e, şey tabii insansız aslında. Zaten insanlısını yapsalar, ha yani. asıl haber olur değil mi? Daha <gülüyor> hava aracı gönderdi diye. <gülüyor> e, yani bu tabii helikopter tarzı bir şey. Çünkü uçak için dediğim gibi hani en azından bir iniş için bir alan lazım. Yani, Mars'ta öyle bir şey yok. Her yer taş toprak. Öyle. En kolay iniş kalkış yapabilecek alet bu. Mars'ın ciddi sorunları var. Balon da olabilirdi ama rüzgar çok şey. Balon da olabildi. E, e, ama işte balonu yeterince kontrol edemiyorsun falan. Canım olsun e, yani. Senin kontrolünde değil. Hı. Bu çok daha iyi. Uçuyor, konuyor, istediğini işte yapıyor. Enerji Çünkü yüksek. uzakta yani. Buradan Tabii. sen konutla gönderip bu aracı mesela şey yapmayacaklar. E, dünyadan biri böyle oturup da hmm. kumandayla kontrol etmeyecek. Otonom uçuyor. Zaten Tabii. roverlar da genelde öyle çalışıyor. Buna sadece diyorlar ki şuranın git resimlerini çek o halde uygun şartlardaysa işte kendi pilini şarj ettiyse çalışma mantığı da bazı sıkıntıları var dedim az önce. Mars'ın atmosferi çok ince dünyadakinin %1'i falan hmm. e, uçamıyor. Yani o yüzden mesela o pervanelerin dünyadakinin 10 katı falan daha fazla dönmesi gerekiyor. E evet. Ona göre motor olması gerekiyor ki kaldırma gücü oluşsun. Ona göre her şeyi hafifletmeye çalışıyorsun. Haletin üzerindeki pili falan minnacık yapıyorsun. İşte güneş paneli var tabii üzerinde. Tabii. Onu minnacık ama verimli yapman lazım bir yandan da dolması için. E, gündüzleri sıcak oluyor. Evet sorun yok ama Mars'ın geceleri soğuk. O pil donuyor. Yani bunların hepsi ciddi problem. Evet. Adamlar küçücük yerde bunları aşmayı başarmışlar. <gülüyor> ee, tabii dünyada işte Mars atmosferini simüle eden büyük odaları var. Oralarda test ediyorlar falan uçabildiğini görüyorlar. gönderecekler önce roverun üzerinde onu rover bir yere bırakacak sonra kendisi çekilecek geriye çünkü rovera zarar gelmesini de istemiyorlar o gezgin araca asıl görev o çünkü bu biraz daha deneme görevi bu mesela başarısız da olsa o gezgin görevine devam edecek zaten o Mars'taki şu an Curiosity gibi uzun yıllar çalışacak bir şey gönderiyorlar gene jeolojik araştırma falan yapacak bunun avantajı şu yükseldiğin zaman önündeki engelin arkasında neler var neler yok kolayca görebiliyorsun doğru resim çekecek belki. Nerelerin fotoğraflarını çekecek. Nerelere gitmek istediklerini. Çünkü belli jeolojik oluşumları e, görmek istiyorlar. Bunları uydudan takip ediyorlar ama uydunun çözünürlüğü bir yere kadar. Yerden işte 3 metre yüksekteki bir kamera gibi olmuyor. Tabii. E, işte çekiyor belli resimleri. Sonra konuyor. E, o bilgileri rover'a aktarıyor. Rover dünyaya gönderiyor. Bunların hepsi işte otonom oluyor. E, önce tabii denemeler olacak. 2020 yılında fırlatılması planlanıyor. 2021 yılında Mars'a ulaşacak. Önce işte dediğim gibi rover koyduktan sonra bir yerden sadece yükselip alçalmasını deneyecekler. Hani bir sorun var mı yok mu? Çünkü bilemiyoruz dediğim gibi oranın toz toprak ortamı falan farklı. Yerde taş toprak şey çok yani düşünsene konduğun yeri bile doğru tabii, denk tabii, getirme tabii. biraz yan denk gelse devrilecek bitti alet yani. Tabii. Belki bilmiyorum hani roverla falan itekleyip düzeltme falan gibi durumları olabilir mi ileride Bir de balans
0: yapsa gider zaten.
1: Yani işte görelim ilginç bir, kalır, şey. bir şey. Bu belki yeni bir devir
0: açacak. Evet tabii.
1: Ee, belki olursa. Belki daha sonraki görevlerde bunlardan 5'er 6'ar gönderecekler. Hmm. Her biri ayrı yerlere uçacak. Yani bu tarz planlar var ama dediğim gibi atmosfer çok ince olduğu için yani şöyle düşün bak dünyadaki helikopterlerin hani en yüksek uçabildikleri fit 40.000 fit falan civarıymış. Bu işte... E, Özel donanımlı oldu. Heh, o da. O da en yüksek işte. Bu zaten diyor 100.000 fit gibi bir yerden başlıyoruz diyor hmm. biz Mars'a gittiğimizde. Hani o atmosfere karşılık geliyor. Her şeyi ona göre tasarlaman Tabii. ve yapman gerekiyor. Ağırlık falan taşımayı falan unut zaten. Mümkün olduğunca hafif. İşte ee,
0: belki... Çok
1: güvenilir bir iniş sistemi. Böyle sivrisinek gibi ayakları bu upuzun her yere konabilecek şekilde tasarlamışlar.
0: Belki gelecekte şimdi 2020'ye kadar çok süre yok ama e, pil teknolojisi şu anda en büyük kösteğimiz. Daha farklı bir batarya sistemi, daha yüksek yoğunlukla enerji depolayabilen bir şey olursa e, o zaman daha güzel şey olur. Dediğim kadarıyla uçak mühendisliğinde e, jargonda evet. yer alan sözlerden bir tanesi e, Yeterince beygir gücü verirseniz briket de uçar. E tabi. <gülüyor> şey yeterince için, enerji verirsen yeteri kadar, biz bile uçarız canım. Tabii, güç uygulayabilmek <gülüyor> mesele. Burada şu anda pil, en büyük ranga. Bir başka e, uzaktan saha çalışması sanırım ay üzerinde yapılmış. Mars'tan çok daha yakın Ay'a yerleşmek ee, insan için biraz daha yakın bir hayal gibi. Hı hı. Fakat e, Ay tozu, bir dönemin moda rengi. Zannedersem e, her tarafı griye boyayacak.
1: Başa bela bir şey. Ee, çözülmesi gereken
0: sorunlardan biri de atmosferde Ay tozu. Hiç olmadığı, rüzgar olmadığı için doğru. Pudradan beter. Ee,
1: hem çok ince, hem e, elektrik yüküyle yüklenmiş oluyor. Yani dünyadaki o tozun o küçük parçacıkların köşeli köşeli olan parçacıkların bir de öyle bir derdi var orada. Evet, evet. E, dünyadaki işte erozyonla çeşitli işte hava hı hı. olayları veya su işte iklim şartlarıyla falan yumuşatılması, yuvarlaklaşması hani o dere kenarındaki taşlar çok güzel yuvarlak olur evet. hiç zarar vermez. Ama, Ama işte ayda öyle bir kenarında yani böyle şey bile böyle batıyor yani her tarafa. E, zaten hani Apollo görevinde aya giden astronotlar da böyle e, saman nezlesi gibi bir etkiye maruz kalmışlar ama tabii geçici olarak hmm. e, onlar atlatabiliyor kısa süreli maruz kaldıkları için. Ama sen oraya gideceğim yerleçeceğim işte ayın yüzeyinde çeşitli operasyonlar yapacağım diyorsan bunlar bir de işte statik elektrik yüklü elbiselerine falan yapışıyorlar. Yani kurtulman mümkün olmuyor. Tabii. Çok hafif çok ince toz parçacıkları e, e, sen çıkacaksın gireceksin eğer yeterince işte o temizleyemezsen onun bir teknolojisi geliştirilmez de, içine çekme durumu var. E işte silikon sisteminden hastalık var biliyorsunuz. Hmm. E kömür madenlerinde falan çalışanlar veya mi? işte kot taşlama işlerinde, yani çok küçük zerreleri ciğerlerine çekme den dolayı kaynaklanan e işte solunum yetmezliğinden ölüme kadar götürebilen, hatta evet. işte kansere neden olabilen e sonuçları oluyor aslında bunun. E yapılan deneylerde de işte oradaki toz zerreciklerini dünyada bir benzerlerini yapıp ee, şeyler üzerinde denemişler. Ee, hücreler üzerinde denemişler. Hem işte sinir hücresi hem işte akciğer hücresi falan üzerinde denemişler. %90 oranında öldürüyor akciğer hücrelerini. Tam Çok sebebini fena. bilemiyorlar. Ee, ama tahminleri şey yönünde. Ee, bir çeşit bağışıklık refleksini tetikleyip hücrenin kendi kendine öldürmesi olabilir. Veya işte serbest radikallerin hmm. tetiklenmesiyle hücrenin işte içindeki kalıtsal malzemeye zarar verebilir ki DNA'larını bile ölütmüşler, o kadar zarar vermiş yani tamamen yok etmiş. Ee, sinir hücrelerine de zarar vermiş farelerin sinir hücrelerine. Yani bu e, biz işte şimdi Trump falan yeniden gaz veriyor işte. Hedefimiz ay Ay'a gideceğiz işte NASA oraya gitmeli falan diye e, e, paranın belki ustalığını da açacaklar falan ama işte çözülmesi gereken sorunlardan biri de bu. Ha, hiç çözülür. çözülmeyecek bir şey değil tabi. Hani sonuçta o, i̇şte istemek e, meselesi. Yani nasıl olabilir? İşte dışarıda bir işlem yaptıktan sonra geldiğinde çok ciddi bir hava basıncıyla veya suyla seni yıkarlar. Efendim, radyasyon bile temizleniyor bir, bir ölçüde ama. Ama işte bunları o, uygun. o ortamda yapman lazım. Tabii, yani. tabii. Sonuçta şey olmayacağı kesin uzay e, hani bize ilginç geliyor Hı. ama çok düşmanca bir ortam. E, Mars da öyle, Ay da öyle. Uzayın kendisi de öyle. Tabii, bir de yani işte, biz
0: dünyaya çok uyum, uyum sağlamış canlılarız. Ne var? O önemli. Yani Ay'a gittin de ne oldu? Başın göğe mi erdi? Tam manası. O, o işin aile bir boyutu. Madeni bir kazanım olsa, başka bir, ya belki bir şey işte çoktan gidilir de muhtemelen. Belki turizm amaçlı olabilir. Hani işte yörüngede başlar. Sonra belki A- Ay'a gidilir Attıkları kadar. taş, ürküttükleri kurbağaya mı, kuşa mı değerse?
1: İşte, yar hay Fiyatları makul seviyelere inerse ve işte bu çeşit sorunlar çözülürse e, insan denemek ister. Hı. Ne yapacaksın? Hı. Dünyada gezdin gezdin. Bir de farklı bir yer görürsün.
0: Mehtaba bakacağız diye Araplara bakacağız. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Onlar e, uzaysal problemler diye e, silkeleyip attık. Dünyanın da bir taraftan balansı kayıyor. E, Doğru. Kutupların değişmesi işte bir taraftan gündemdeydi manyetik e, alanı. Küresel ısınma bir başka sıkıntı. Şimdi işte bir taraftan da yörünge değişim döngüsü güneşin etrafındaki ile alakalı. E, araştırma konusu olmuş bir takım ipuçları e, haberimize konu olup Hı-hı. başlık olarak. Yani ee,
1: şimdi gözlemlere dayanarak zaten astronomlar hani belli döngüleri söylüyorlar zaten hani bu döngülerin işte Milankoviç döngüleri yanlış hatırlamıyorsam ismi 1900'lerin başından beri hani 1920'lerde beri bilinen e, şeyler işte mesela dünyanın eksen ekleri e, 26 bin yılda yanlış hatırlamıyorsam işte şu anda hani kuzey kutbu kuzey yıldızı hmm. Polaris'i gösterir ya yani kuzey kutbuna evet. gösterir kuzey yıldızı eskiden öyle değilmiş bu daha önce başka yerleri e, Hatta işte şöyle bir yuvarlak çiziyor aslında bir dünyanın kuzeyi öyle hmm. söyleyelim. Şöyle bir eksen eğikliği var 23 derece. O 23 derece de buçukla 22 22,5 arasında kabaca gidip tabii, tabii, geliyor. Tabii. O da değişiyor. Yani böyle çeşitli döngüler var. Onun da işte 40 bin yılda bir galiba bir döngüsü var. 100 bin yılda birlik bir döngü var. Ee, dünyanın gene işte e, yörün, güneşin etrafındaki yörüngesinin yuvarlaklıkla elips arasında gidip hmm, gelmesi. Evet. Bir de işte gene e, gözlemlenen 400 bin yılda bir bir döngü var. Astronomlar bunun olabileceğini söylüyorlar ama şimdi ya, yaptığın simülasyonlar falan bir yere kadar. Çünkü çok karmaşık. Öyle. E, bu uzay dinamiği. Yani her şey geliyor geçiyor. Bazı işte sürekli gezegenler var ama onların işte hepsinin periyotları farklı. Ne zaman nasıl etki oluşturacağını bilmiyorsun. Bir evet. de gelip geçen başka kütleler var. Evet. Onların da etkileri olabiliyor. İşte en son e, 405 bin yılda bir olan e, bir döngünün etkilerini dünya üzerinde gözlemlediklerini iddia eden jeologlar var. Bu jeologlar nasıl çalışıyor? Ee, çok derinlere e, sondaj yapıyorlar ve çıkan e, kayaları hiç sırasını bozmadan derinlere dedim hani 500 metre, 1500 metreye falan kadar inebiliyorlar. Evet. E, o da tarihe göre sıralanıyor. Zaten bazı katmanlarda radyoaktif maddeler de var. Hmm. E, volkanların püskürttüğü. Onların e, tarihlemesini bilebiliyorlar. Dolayısıyla bütün katmanları kabaca Hangi tarihte olduğunu bilebiliyorlar. Ee, bu kazılardan başka yerlerde de yaptıkları zaman birbirleriyle eşleştirip mesela orada radyoaktif şey yoktur. Yakınında Volkan yoktur. Başka yerde yaptığın kazıda. Ama e, buradaki işte ıslak kuru sezonla oradaki ıslak kuru sezonu kabaca denk getiriyorsun. Elinde bir harita oluşuyor. Yani ne zamandan başlayıp ne zamana kadar giden. İşte bu 400 bin yılda bir ıslak sezonla kuru sezon dengesini gösterebildiklerini söylüyorlar. Yani böyle bir denge var. Tabi şöyle bir şey var. Bu döngülerin hepsi aynı anda etki ediyor ve bazen birbirlerini sıfırlıyorlar etkilerini. Bazen Doğru. birbirlerini güçlendiriyorlar. O yüzden tahmin edemiyorsun Tabii. elinde ciddi bir zaman sıralaması olmadan. İşte yeni yayınladıkları araştırmada bu 400 bin yıllık etkinin olduğunu işte dünyanın güneşin çevresindeki ekseninin %5'e şey kadar elipse kayıp sonra tekrar yuvarlaklaştığını 400 bin yılda bir bu döngünün tamamlandığını söylüyorlar. Hani şey derler ya öyle bir şey yok tabi ki. İşte dünya bir metre bile güneşe yaklaşsa işte o kadar hassas falan. bir denge ki tabi. İşte öyle değil görüyorsun yüz binlerce yıl içerisinde o ekstra sürekli değişiyor. O periyottan bir metre bile bileşerse... aşsa <gülüyor> Yani o eksen eğikliği sürekli değişiyor. Evet. Dolayısıyla mevsimlerin zamanı değişiyor. Evet, evet. Yani astrolojinin falan mesela iflas etmesinin nedenlerinden biri de o eksen eğikliği değiştikçe e, senin e, doğduğun tarih, e, mevsim şeye denk gelmiyor işte balık burcuna hmm. denk gelmiyor mesela. O, onların Tabii. hep yerleri değişiyor uzayda da.
0: Sen balık burcu diyorsun Çin'de diyor ki ördek burcu. <Gülüyor> ha, o ayrı zaten. <Gülüyor> hani Biz
1: kendi batı Tabii. astrolojisini dersen yani. bir yandan işte bu döngüler aslında hep Tahmin edilebilen şeyler ama işte elinde astronomiyle sadece yıldızları inceleyerek bir yere kadar nispeten daha kısa olanları bunların dünyaya etkileri ayrı bir konu işte bunlar e, jeolojiyle falan da desteklemen lazım ki doğru iklim değişikliğine nasıl bir etkisi var biz şu an hangi döngüdeyiz ne yapıyoruz tabi şey anlamasınlar bazen onu söyleyenler de oluyor işte ya dünya zaten e, buzul çağından çıkmış işte sıcak çağa giriyormuş iklim değişikliği de bundan oluyormuş alakası yok. Bizim atmosfere saldığımız karbondioksit çok daha fazla etkiliyor. İşte, heh, bunu etkisinde. diyecektim. Bunu yani bunlar belki koşarken, e, soğuk döneme gelse evet. belki biraz soğutup bir ihtimal olur ama sen o
0: kadar çok karbondioksit salıyorsun ki onun etkisini sıfırlayıp geçiyorsun. Evet. Bir 400 bin yılı daha olursa dünya hayatının belki onlar dönüp baktıklarında <gülüyor> bu etkileri hiç göremeyecekler. İşte bombalı savaşlar, bombanın icadı ile beraber barutun <gülüyor> kullanmaya başlanması <gülüyor> bir şeyleri bayağı e, değiştirmiş olmalı. Biz, biz tabii canım son bin yılda zaten, hani son bin hmm. yılda
1: düşünürsen çok ciddi, e, hatta son 200 yılda çok ciddi değiştirir hale geldi. Sanayi şey. devrimi.
0: Bir sonraki haberimiz de küresel ısınma. Kutuplardaki buzların çok ciddi tesir olduğunu zaten herkes biliyordu ama. E, ama ne tesirler gözlemlenmiş.
1: Ee, yok biliniyor da hani belki bilmeyenler vardır diye bu haberden ziyade böyle bir yazıya denk geldim. Mesela hep söylüyorlar ya kutuptaki buzullar eriyor. İşte Hı. hemen insanın aklına şey geliyor. Su seviyesi yükselecek. Tabii i̇şte ama niye? Buz şey eridi diye. Tamam su seviyesinin yükselmesi sebeplerden biri. Ama mesela su seviyesini her buzulda yükseltmiyor. Çünkü suyun içindeki buzlar zaten o dengeyi e, tutturuyor biliyorsunuz. Yani suyun içinde buz Lise fizik sorusudur ya. Evet evet. E, suyun seviyesi değişmez. Ama karanın üzerinde işte o güranlandığın üzerindeki mesela buz tabakası ki kalın. Onun gitgide inceldiği falan söyleniyor ve tamamen eridiği zaman işte dünya çapındaki su seviyesinin 6,5 metre falan 6-7 metre arası yükseleceği söyleniyor. E bu bazı şehirleri tamamen terk etmek demek yani yaşanamaz evet. hale getirecek. Bazı şehirler ciddi okyanustan dalgalar alacak belki onlar da yaşanamaz hale gelecek. Hani terk edilmese bile önlemler almaları gerekecek. Bunun dışında Albedo, diye bir, Albedo etkisi diye bir şey var. Yani parlaklık, yansıtma etkisi. Buzul bu beyaz. buzullar beyaz üzerine düşen ışığın %80'ini geri yansıtıyor e sen bunları erittin e kahverengi toprak veya işte suya dönüştü diyelim e %90 güneş enerjisini emiyor %10'a düşüyor yansıtma etkisi e bu doğrudan enerjiyi gelen güneşten gelen çok enerji öyle. ki az değil çok ciddi enerji hı hı. sen onu depolamış oluyorsun sıcaklığa katkı sağlıyor e onun dışında bu kuzeydeki buzulların soğuk ortam. Yani tam bir buzdolabı etkisi oluyor ya. Hı hı. Açtığın zaman bir soğuk yüzüne çarpar. Sıcak havayla soğuk havanın çarpıştığı yerde bir ciddi hava akımları oluyor. Jet stream diyorlar buna. Bu hava akımları dünyanın iklimini şu an kendi yani bizim alıştığımız e, sevdiğimiz iklimi belirliyorlar aslında. E, bu hava akımlarının işte ikisi arasındaki fark azaldıkça bir taraf e, kutupların sıcaklığı arttıkça e, bu akış olmuyor. Jet streamler Tabii. yok oluyor. Dolayısıyla e, Amerika kıyılarını vuran mesela Kasırgalar gittikçe sertleşiyor veya işte Af- Avrupa'nın kuzeyine gelenler hı hı. ciddi miktarda hasar vermeye başlıyor. Türkiye'de bile belki etkilerini görüyoruz çünkü birkaç tane bunun kuşağı var. Ee, Bunlarından daha da tehlikelisi belki e, bu buzulların altında eskiden oralar bozul değildi. Dünyanın dedik ya döngüleri var. Tabii. Oraların sıcak olduğu dönemlerde bitkiler vesaire vardı. Soğudukça bunlar öldü. Ve ciddi bir karbondioksit veya metan hapsetmiş durumdalar şu anda. Buzullar eriyip e, oradaki işte o toprak ortaya çıktığı zaman bu karbondioksitin de atmosfere karışma ihtimali çok ciddi e, bir oranda şeyi arttırıyor. E, bizim saldığımız hmm. sera gazlarına ciddi anlamda katkı yapıyor. Yani böyle böyle tehlikeler var böyle Antarktika'daki yani belgesellerde görüyoruz buzul kopuyor böyle düşüyor suyun içine eriyor falan filan haberleri geçiyor.
0: Tabii, onun bir numarası yok. Yani ciddi problemlere gebe aslında. Bir taraftan edilmesi gereken şeylerden. projeler biri. var. Yani i̇nsanların hayatını doğrudan müdahale etmiş vaziyette zaten küresel ısınma. Birçok insanın alışkanlığı da geçmiş. 50-60 yıllarda edindikleri alışkanlıkları terk etmek durumda kalmışlar. Su Sulama özellikle işte. Dağın tepesindeki karların erimesini beklemek o mevsime göre işlerini tanzim etmek gittikçe zorlaşıyor birçok yer için. Belki şimdi burada öngörülmeyen bir başka şey şehirlerin terk edilmesi derin ama orada terk edilen yerlerin yerine insanlar yok olmayacak. Farklı yerlere kaymaları gerekecek. Belki şey değişecek. Yerleşim kuşakları değişecek. Hı. Onun da bitki örtüsünü şu anda şehirleşmenin yapıldığı yerin tekrar bir daha bozulup başka yerin de betona bürünmesine katkısı olması sıkıntı inter, olur.
1: işin politik boyutu bile var. E, mesela düzeyde buzullar e, eridiği zaman orada belli ticaret yollarının Çok açılması canım. durumu söz konusu. Savaşlara yani. kadar gider çünkü i̇şte şimdi sonuçta Bering boğazının üzerindeki...
0: bitmesi demek İşte düşün e, yani. kapanıyor. bu
1: hayır, alt taraftaki Bütün ticaret yollarının Suveş kanalının vesairenin falan e, Önemini yitirmesi kardeşlerim anlamına geliyor Rus kardeşlerimize müjde verelim Sıcak e, denizler ayağınıza
0: geldi <gülüyor> <gülüyor> Sizin bir yapmanıza e, gerek kalmadı Ama şu
1: anda şimdiden bunun hesabını yapıyorlar Yani bizim politik kısmı da var yani yani.
0: Yani. Ayda e, düşünüyorlardı onu mu düşünmüyorlar
1: Hani şu anki denge beğen hmm. beğenme Ciddi savaşlar sonucunda öyle Oluşmuş mi? bir denge İyi kötü gidiyor bir şekilde. Doğru. E bu denge'nin bozulması her ne etken olursa olsun, hani bazen bir ülkenin çok ileri gitmesiyle olur, bazen işte böyle iklim değişikliğiyle olur, bazen bambaşka bir şeyle olur. E bu çok tehlikeli bir şey
0: aslında. Bu haber biraz farkındalık olsun diye eklenmiş listeyi ama insan şunu arar, birçok insan da konuşuyor zaten. Neler yapılabilir devamında? Farklı projeler gündeme geliyor dönem dönem ama yapılabilecek çok sınırlı. İşte dünyanın Atmosferin üst tabakalarında ticari yolları etkilemeyecek şekilde kapatıcı küçük şeyler yerleştirelim. E, toz bulutu gibi. Elaklar Olur. yerleştirelim. Güneş ışığını falan gibi sistemlerden tut. E, evlerin çatısını... Yani oralara
1: gelene kadar önce herkes kendisinden başlamalı. Hani e, ülkeler zaten bir ticaret anlaşmasında bile bir araya gelip şey yapamıyorlar ticaret diyorum. İklim anlaşmasında bile bir araya gelip savaş yapıyorlar orta, abi. E, karar Bomba alıyorlar. Patlıyor. Onu geçeceksin o yüzden sen kendin Tabii. neler yapabilir? Hani bir Tabii. kişi ne yapar diye düşünmeyeceksin. Sen yapabildiğini kendin yapacaksın. Öyle. Ee, ışığı boş yere yakmayacaksın. Suları boş yere akıtmayacaksın. Bunların hepsi iklim değişikliğine etki yapıyor. Öyle. Öyle Geçen Belki de. çok fazla et yemeyeceksin. Geçen hafta konuşmuştuk. Geçen. Bak bu hmm. hafta gene onun haberini buldum. İleride gelecek. Peki gelsin bakalım. Ee, ya yani bunlar insana insanın kendi başına hani kimseden izin almadan, onlara bağımlı kalmadan yapabileceği şeyler. Öyle. Başkasına atmayacaksın, Öyle. kendin yapmaya başlayacaksın. Ama
0: insanların da hepimizin sevdiği şey sorumluluğu başkasına pastayı vermek. E, tabii. Şimdi onlar düşünsün. <gülüyor> Sınavlarda ilk seçtiğin seçenek doğrudur sözü var ya. Değildir diye. Değil? <gülüyor> Öyle <gülüyor> midir? Öyle olmadığını söylüyorlar. Öyle bir şeyin
1: gerçekliği yok diyor. Yerlişme programlarında
0: da hep diyor safsat mıymış?
1: Safsataymış. Hatta işte onlar da şey diyor. Ya insanlar hani böyle duydukları safsataya nasıl <gülüyor> bu kadar inanıyorlar? Muhtemelen nedenlerinden biri bazen ilk katmanda gelen seçenek gerçekten doğru hani oluyor ama olmadığı zaman da oluyor hani onun artası yok ve Ama sen göre. onu hatırlamayı seçiyorsun. Onu galiba. hatırlamayı seçiyorsun çünkü e, sahiplenme etkisi diye bir şey var insanlarda hmm. bir psikoloji hani bu bu aralar çok e, moda oldu davranışsal ekonomi falan diye. Mesela e, satın al beğenmezsen iade et. Şimdi burada aslında küçük bir numara var. Bir insan sahip olduktan sonra iade etmeyi sevmiyor psikolojik olarak. Evet, evet. Beğenmemesi. O yüzden sahip olduğun şeyleri beğenme eğiliminde oluyorsun. Doğru. Ee, dolayısıyla satıcılar bunu bildikleri için bunu manipüle ediyorlar. Hmm. Al beğenmezsen iade et. Ya, genelde tamam eden oluyordur bir miktar ama çoğunluğu da etmiyor. Bu etki ondan olabilir diyorlar. Hani Sen bir şıkkı seçtin sonra değiştirdin ve yanlış çıktı. Ama işte ilkini satın alıp değiştirme hissini sevmiyorsun ve yanlış çıkınca bir de iyice üzülüyorsun. Onları daha çok hatırlama eğiliminde oluyorsun. Araştırmasını yapmışlar. Doğru. E, hatta buradan işte belki önümüzdeki ay, e, şey var. Üniversite sınavı var. Oraya bir teknik olarak kullanabilirler. Ben bunu kendim kullanıyorum. E, aslında bu araştırmayı görmeden önce. Mantıksal çıkarım aslında bunu yapmayı öngörüyor. İnsanlar se- bir şık seçerken e, ne kadar kendilerinin emin olup olmadıklarını biliyorlar aslında. Doğru. Eğer kendinden yeterince emin değilse, yaptıkları araştırmada da o soruları cevaplarken şey istemişler. Ne kadar eminsiniz? 1'den 5'e hmm. kadar puan verin demişler. Sonra onunla verdikleri doğru cevaplarla yanlış cevapları karşılaştırıp aslında insanların yanlış veya doğru seçtiklerini kabaca tahmin ettiklerini biliyorlar. Sınavdan sonra sorduklarında bambaşka sonuçlar söylüyor. Çünkü sen bir sorudan ötekine geçtiğin zaman ötekini unutuyorsun. Hani ne şartlar altında cevap verdiğini unutuyorsun. Diyor ki adam cevap verirken ee, sen yanına notunu al. Ne kadar eminsin? Emin değilsen belki bir işaret koy. Sonra geri dön ve şıkkı değiştirmekten çekinme. Çünkü hani ilk aklına gelendir diye bir şey yok. Belki sonra oturup düşüneceksin. Belki meseleye başka açıdan yaklaşacaksın. Doğru seçeneği bulacaksın. Gerçekten de emin olmadıkları sorularda şık değiştirenlerin
0: doğru bulma ihtimali daha artmış. Bir zaman ee, yaptıkları araştırmaya göre. Bu dedim. Farklı farklı teknikler üzerinden başarı kovalayan arkadaşlar da yok değildi işte soruyu okuyup şıklara bakıp şöyle bir tartıp durma göre hani kesin ya o tamam onlar budur hani gibisinden. Sınav, ya bir ya eksi
1: bir sınav tekniği yani. ben de yapardım dedim ama o emin olmadık
0: zaman <gülüyor> şıklara bakarsın
1: şimdi çok saçma Sallama geliyorsa sanat. onu mesela elersin diğerleri hangi soruyu var e tabi baktığını hiç bulamıyorsun o zaman boş bırakacaksın hani çünkü yanlışlar doğruyu götürüyor hikayesi var öyle ee, burada da işte söyledikleri. Ee, araştırmacıların öğrencilere aslında nasıl düşüneceklerini düşünmeyi düşünmeyi öğretmek önemli bir şey ee, sen soruyu cevaplarken yanına not düştü adam yani ya emin değil ne kadar eminsin belki birden beşe kadar yapabilirsin veya tamamen şey yapabilirsin ben öyle yapıyordum Emin olmadıklarıma işaret koyuyordum Sonra tekrar dönüp bakıyordum onları
0: Bir zaman sivri zekalı bir arkadaş. Üniversite sınavlarının işte bu öğrencilerin maruz kaldığı baskıyı. O zaman dershane de vardı. Dershanelerin e, ücretlerini protesto etmek üzere e, sınava girip alınabilecek en düşük puanı alacaktı. Bütün soruları yanlış yapacaktı. E, tabii Yapamadı karika- diye. Karikatür dergisi de sponsor <gülüyor> olmuştu. Evet. Eksi 17 net mi ne yaptı? Arada bazılarını doğru yapmış istemeden. <gülüyor> o, o da olabildi. O da yaşanmış bir şeyler. Evet, ha, acı.
1: Şey yapanlar da var. Hani 2 milyon kişi giriyor 300 bin kişi bir doğru mu bir net mi öyle şeylerle çok saçma çok mantıksız tabi denk geldikleri tabii. olabiliyor yani, yani bu sistem tamam hani çoktan seçmeli soru falan çok eleştiriliyor vesaire ama işte onu çözmekte zor bir anlamda kendine has
0: yani. tekniği var bu sefer adam makale yazamıyor onu çözmeye tabii. odaklandığı yani. için senelerce
1: tabi ama işte mesela öyle ucu açık sorularla Yazılan değerlendirmek, da
0: değerlendirmek ayrı bir belki olay. Belki artık mümkün olur. Yapay zeka biraz daha gelişir. Hah, Yorumlama kabiliyeti işte olursa. Belki işte o zaman olabilir. O zaman itiraz da O edemez. zaman da tıbbiye girecek öğrencinin yazısını okumak sıkıntı olacak herhalde. <gülüyor> Biz şimdi
1: FIFA oynarken bazen şey oluyor. E, yanlış karar verdi. Hakeme itiraz ediyorsun. Makinadan iyi mi bilesin diye bir yorum geliyor. Mesela. Orada da öyle olacak.
0: <gülüyor> Al makineden sana yapay zeka. Kol bozuk değildi. <gülüyor> <gülüyor> Araştırmacılar kronik ağrıyı tespit edebilen kan testi geliştirmiş.
1: Evet. Ee,
0: Doktor abimizin sözü vardı, Pratisyen, hekimken Kırşehir'de ee, gelmiş amca Doktor bey demiş ağrı tepemden giriyor, topumdan çıkıyor, topumdan giriyor, tepemden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Şimdi tamam. kan testiyle hiç olmazsa önüne tutarlı bir şey koymak <gülüyor> mümkün. <gülüyor> yani amcanın
1: gerçekten ağrısı var mı, var işte bizim iyiyor şey, veya ağrısını söyleyemeyecek hastalar da var. Tabii yani mesela bebekler, çok Doğru. yaşlılar. Hatta hayvanlar. Tabi tabi. Ee, bu yeni geliştirilen e, teknoloji e, kronik ağrın varsa sürekli çektiğin bir ağrı varsa bağışıklık sistemin ona göre bir tepki oluşturuyor. E, ağrı biliyorsun genelde hani sinir sistemiyle ilgili bir şey. Ağrı kesiciler falan da genelde oralara e, yönelik bloklayıcı falan çözümler oluyor. Ağrıyı hissetmiyorsun aslında o bölgeye. tabi. Ağrımaya devam ediyor. Bir süre sonra belki onun şartlara ortadan kalktığı için ağrının kesilmiş oluyor sonrasında. Şimdi burada işte yaptıkları şey o bağışıklık hücrelerinin tam anlamıyla da rengiymiş can. Renk değişimi oluyormuş. Onu ölçerek e, kronik ağrının şiddetine kadar sana söylüyorlar ne kadar Çok ağrı iyi. çekip çekmedi. İşte komada olan bir hasta olabilir. Hı. Dediğim gibi bebekler olabilir. Çok hani e, Alzheimer falan olan kendini ifade edemeyecek bunama e, geçiren hastalarda Tabii. çözüm olabilir. Veya dediğim gibi o amca tepemden giriyor aşağıdan çıkıyor dedi. Onu ölçebilirsin belki. Amca yani. o kadar da yok diyebilirsin veya gerçekten adamın ağrısı vardır. Ee, ona bir çözüm olabilirsin. Ya da dediğim gibi bu sadece insanlar da kullanılmak zorunda değil bu etkinin hayvanlarda da olduğu gözlemlenmiş veterinerler açısından ciddi bir e, ufuk açıcı bir proje olabilir Karnım yani. Karnım ağrıyor
0: yanlarım ağrıyor nedir bu kan testinde noktasal olarak nerede sıkıntı olduğunu nerede sıkıntı
1: olduğunu söyleyemeyecek de e, işte ağrı
0: çekip çekmediğini söyleyecek en azından ama yani ağrının seviyesini söyleyecek yani. sonraki aşamada belki daha detaylı sonraki aşamaya söz konusu olur e, ya, hayır, çok ağrı önemli bir şey çektiğini görürsen
1: araştırırsın zaten hani ağrı çekip çekme önce e, hiç oradan başlarsın bulgu olur Sonraki aşamada dedikleri şey şu. Bu bağışıklık sisteminin kronik ağrıyla etkileşime girdiğini de daha iyi anladıktan sonra belki bazı ağrı kesiciler bağışıklık sistemini de etkileyebilecek şekilde tasarlayabiliriz diyor adamlar. Sonraki aşamalar bu olabilir diyor. Yani, ee, şimdilik tabii hani e, daha hani henüz hani insanlarda
0: kullanılmaya başlamadı ama Tıbbiye konusunda klişe var çok ya bir tarafı yaparken değil. bir tarafı bozuyorlar. Eh. O günler <gülüyor> geride kalacak diye ümit ediyoruz. Canım bozma oranları gitgide azalıyor.
1: Doğal işte bir ya tarafı yaparken bir tarafı tabii. ama işte bozma oranlarını da minimumda tutacaksın. Tabi tabi.
0: Akşamdan kalmalık bir sonraki haberimizin konusu. Fareleri önce sarhoş etmiş bir grup eğlenceli bilim adamı ondan sonra da akşamdan kalma ilacı denemişler üzerinde. Akşamdan kalma ilacı deyince de böyle sanki günü geçmiş ilaç gibi <gülüyor> oldu. Akşamdan ya kalmalık akşamdan etkisini... Kalma etkisini azaltma
1: veya işte sarhoşluktan kurtulma.
0: Fareler bu durumdan oldukça memnun gözünü yapılan testlerin sonucunda. Ee, başarı kazanmış. Sen
1: alkol aldığın zaman e, karaciğerin o alkol, zehirli bir şey aslında senin vücudun için hani kana karışıyor falan. Karaciğerin canına başta çalışıyor onu daha zararsız hale evet, getirip evet. de vücuttan atmaya çalışıyor aslında. Hı hı. E, bir kısmı işte nefes yoluyla atılıyor belki. E, bir kısmı belki idrarla atılıyor bilmiyorum o dönüştürdüğün şeye göre. Ee, ve bu arada da tabi ciddi anlamda hem vücudun yoruluyor hem de işte onun oluşturduğu asetaldehid maddesi e, hem kanserojen etkileri var hem de işte baş ağrısı Hı-hı. vesaire falan i̇şte yapıyor.
0: Suyun sadece. da bitiyor, beyin buruşuyor e içeride.
1: Tabii, baş ağrısının da sebebi de o dediğin gibi suyun Hı-hı. azalması falan. Şimdi e, aslında araştırmacıların yaptığı şey şu. E, bunları yok eden enzimleri, e, yeni bir şey icat etmemişler, enzimleri... E, biz vücuda verirsek, e, arttırırsak bu alkol etkilerini daha azaltırız. Ama bunları vermenin bir sıkıntısı var. E, karaciğere vermen gerek. Yani doğrudan karaciğere taşıman gerek. Çünkü operasyon orada gerçekleşiyor. E, dışarıdan şırıngayla falan kullanımı Pratik kolay değil. Olmaz. Pratik <gülüyor> değil. E, Bu enzimleri çok güzel. Şu anda hatta FDA'nin de onayladığı e, bir kaplamayla kaplıyorlar. Nano parçacıklar halinde kana veriyorlar. Ee, ve onlar doğrudan karaciğere gidince işte gerekli hücrelerin tabii. içine e, giriyor e, ve e, alkolü hemen e, zararsız hale getirmeye başlıyorlar. Ne güzel. 4 saat içinde işte baya sarhoş fareler üzerinde e, yaptıkları testte kontrol grubuyla bu ilacın verildiği grup arasında 4 saatte %45 oranında alkol, e, kandaki alkol oranını düşürmeyi başarmış bunlar. Çok daha erken ayılıyorlar. Evet. Sonrasındaki o ağrılı sıkıntılı vesairelerle dönemi çekmiyorlar. Artı kandaki o asetaldehid falan e, miktarları da çok daha az oluyor e, Hemen, ölçümlerde. Orta bile. vadeli
0: belki te, olumlu tesirlerine de vücudun e, maruz kaldığı alkolü azaltıyor mu? Tabi tabi
1: alkolün etkisini işte o kanseri yok, Sadece akşamdan de vesairesi... kalmalı değil tabi. Yok anladım. yok tabi
0: onların vücuda
1: yaptığı zararlı etkileri de azaltıyor. Hemen, çok ilginç. Yani bu bayağı faydalı bir ilaç olacak. E, evet. Ama da dediğin gibi daha henüz fareler üzerinde test edilmiş.
0: Belki tekel bayilerinde de Eğer e, sıkıntı ya, olmazsa de. ileride belki olacak. Ol, hani ondan sonra. Bilmiyorum. Bu
1: mesela damardan veriliyor ama bunu bir şekilde yutmalı hap haline getirebilirsen. E, evet. Şöyle bir şey Can. Sadece akşamdan kalma gibi düşünme. Burada bir istatistik vermiş. Amerika'da acil servislere başvuruların %8 ile onu arası alkol zehirlenmesinden oluyormuş. Tabii yüzde %8-10 ya her 10 hastadan şey. Tabii her on hastadan bir tanesi düşün alkol ze- zehirlenmesi nedeniyle geliyor. Evet. evet. E,
0: bu ciddi bir problem. Onun yanında da işte alkol ikramının belki devamında verilebilecek bir hale getirilirse bir yani, bira <gülüyor> evet. şırınga buyurmaz mısınız demektense e, çok daha tüketimi sevimli hale getirebilir. Güzel. İyi mi kötü mü bilemedim. E, yani işte tabii. Bir taraftan kendi kendine giden arabalar üzerinde beyin yoruluyor ki insanlar alkol aldıktan sonra taksiye muhtaç kalmasın bir taraftan da böyle haberlerle bakalım gelecek güzel olacağı benziyor sırada benim favori haberim geldi tarım ve hayvancılığın çevreye yükü
1: geçen, geçen günlerde
0: benim çok önemsemediğim
1: geçen hafta konuşmuştuk denk geldi ben hani özellikle aramadım bunu <gülüyor> tam da işte hayvancılığın et yemenin çevreye etkisi diye The Guardian'da yayınlanmış bir makale Sadece eti de dahil etmiyor. Biraz tarımı da dahil ediyor. Hmm. Çünkü bunları aslında birbirinden ayırman zor. E, etin e, veya ve bütün o sektörün hani içine kasaplar da giriyor. Bazen Tarım ve hayvancılık. De giriyor, yani. Taşıyıcılar da giriyor. Yani bunlara göre mi hesaplayacaksın? Yoksa yiyen tüketen adamlara göre mi hesaplayacaksın? Falan. Farklı farklı şeyleri var. E, ben hemen şeyi söyleyeyim Can. E, kafadaki yani rakam belli olsun. Tahminlere göre işte, ama çok büyük aralık. Yani olarak söyleyeceğim. İklim Sera gazı salınma etkisi, hayvancılığın yani et yememizin %6 ile 32 arasında değişen oranlar veriyorlar. Nasıl hesapladığına göre değişiyor. Yani çok az da değil, çok çok da değil, öyle yarısı falan evet, da evet. değil. Evet yani evet, üçte biri olabiliyor diyorsun. Sadece ama mesela sera gazı değil, su kirliliği mesela bak bazı e, besinleri Tabii. üretmek için ne kadar su, su gerekiyor kilogram başına? Mesela sebzelerin üretilmesi için kilogram başına, 1 kilogram sebze için 322 litre su gerekiyor. Genetik ee, çeşitliliğe de tesiri için vardır. 962 litre.
0: Genetik çeşitliliğe de tesiri vardır. Hayvan türleri, bitki türleri, Hı. dünya üzerinde, Onlar ordu.
1: da O da ayrı bir Be, kirlenme de. çeşidi. Bak, e, tavuk eti için, bak ne dedim, 322 litre sebze. 962 litre e, su, meyveler için kilogram Hı. başına. Tavuk eti için 4325 litreye çıkıyor kilogram başına. Domuz eti için 5.988 litreye çıkıyor, koyun için 8.763 litreye çıkıyor, ee, inek eti için de 15.415 litreye çıkıyor. Yani büyükbaş hayvanın su tüketimi çok ciddi anlamda artıyor. Evet. Ha tabi mesela et dışında da mesela büyük şey var mesela fındık 9.000 litre o da az değil. Yani zaten yemişi küçücük oluyor. Hmm. onun Koca ağacın beslenmesi vesayesi falan. Hani ne kadar güzelleşirse aslında besin tüketimi de bir miktar o oranda artmış oluyor. E bu tabi dünyadaki tatlı su rezervlerinin çok ciddi bir kısmı tarıma gidiyor. E tarımda kullanılan ilaçlar vesaireler, gübreler, Mahvediyor. bu hayvanları beslemek için de e, sen doğru e, tarımı kullanıyorsun. E onlar suları tekrar kirletiyor falan. Bu böyle bir döngüye giriyor genel olarak. E, iklim değişikliği oranında dediğim gibi.
0: Bunlar bizi bence yavaştan yavaş. Şöyleymiş,
1: az önce yanlış söylemiş, onu bir hmm. düzelteyim. Ee, tarımın etkisi yüzde 24. Bu yüzde içinde 6 ile 32 oranında hayvancılığın etkisi olduğu söyleniyor. Tamam şimdi. Oraya. Bütün etkinin şeyi değil yani. Başladığından. Ama tabii az da
0: değil. Çok. Gibi yani hesaplar
1: tamam. en kötü ihtimalle yüzde 8 e, en kötü yani etkisi, yani. en az etkisi de yüzde işte altısı ne olur? Yüzde iki falan bir, iki bir iki. diyebilirsin.
0: Evet evet. Ee, ne diyordum? Bence bunlar ufaktan ufaktan bizi bakteri yetiştiriciyle şey, yani doğru çeviriyorlar. Hayvansız köfteye doğru hazırlama çalışması. Guardian'ın böyle bir haber yapması. Şöyle bir haber vardı. Şöyle bir istatistik söylüyor.
1: Cümle. Eğer diyor Amerika şu anda tamamen diyor vegan'a dönse diyor. Bütün Amerika. Hmm. Ee, Barack Obama'nın diyor hedef koyduğu sera gazı salınımı seviyelerine indiriyorlar kendilerini diyor.
0: Yani Aslında bayağı etkisi var. Kısa sürede etki eder de ondan sonra o beslenme alışkanlığı değişikliğinin vücutta oluşturduğu tahribatın geri getirilmesi tamam. Yok zaten
1: hani şey demiyor. Yok. Bu yazıda tamamen vegan döndemiyor sana. Biraz azaltabilirsin Yok, çünkü
0: öyle genel bir galata meşhur haline geldi artık. Sanki et yiyince iyi değil. şeyler oluyormuş gibi ama vücudun ihtiyacı olan şeyler de var. İnsanoğlu inek değil. Doğru. Ya yani tabii şey de değil. Et o da değil ama Alışa geldiği genetik düzende beslenmesi lazım ki çeşitli şekilde. Yani biz
1: Türkiye'de zaten bu şartları sağlıyoruz. Pek <gülüyor> e,
0: bu şeylere, tabi ya bu
1: istatistiklere biz girmiyoruz. Bu arada bir tane de link paylaştım. Et At atlas nedir? Bu haberde var işte et At atlası diye 2014 yılının verilerinden e, Friends of Earth diye işte dünyanın Hatta arkadaşları atlas dünyanın dostları ne bir grup yapmış kardeşim. At Atlas'ını
0: kısaltıp. Ne, ne
1: diyebiliriz? Atlas. Atlas diyebilirsin sanki şey gibi. Lastik gibi oldu. Evet lastik firması gibi oldu ama baya hani konuyu merak edenler varsa bilmiyorum hani kaç kişi çıkar ama çok uzun ama hani içinde Türkiye ile ilgili istatistikler de var. Dünya ile ilgili istatistikler de var. Hani neresi ne kadar tüketiyor, ne kadar üretiyor, ne gibi etkileri var. Çok ayrıntılı bir pdf dosyası. Hani merak edenler olursa şöyle bir baksınlar. Belki ilginç şeyler görürler. Hani evet.
0: Türkiye'nin üretimi falan mesaisi hepsi var içinde. Farklı araştırmalar yapan insanlar da var. Üniversite bünyelerinde belki onlara da ilham verir. Et dedin, tarım, sanayi, hayvancılık. Şimdi sırada <gülüyor> turizm, evet. küresel ısınmaya tesiri. Yaz geldi, havalara ısındıkça sen herhalde afakan bastı. <gülüyor> Isınmayın, bozduken. Bu, bu hafta denk geldi. Ee,
1: zaten bir hani sonuçta her türlü insan aktivitesinin küresel ısınmaya bir etkisi, etkisi, etkisi var. var. Doğru. E, turizmin de var. Bunu İnsan, da aynı az önceki gibi ölçmek gibi. Turizmin de ölçmesi çok zor. Neye göre ölçeceksin? Evet, evet. Turist veren ülkeyi mi ölçeceksin? Turist alan ülkeyi mi ölçeceksin?
0: Bu veriler manipüle ee, etmeye de insanları yönelik hazırlanmış olabiliyor. İşte demin de söyledik olabilir. ya. Nasıl yorumladığına göre çok değişir. Hani titrin bilim adamı olduktan sonra Ama bunları bu söyleyince. Yapılan, yapılan en son
1: araştırmaya yok. göre işte en son tahminlerin çok çok daha ötesinde aslında bunun Hı. etkilerinin olduğu söyleniyor. Ee, %8 hatta dünya işte... Selca gazı sanımanın yüzde turistik faaliyetler nedeniyle. Bunun için işte, işte ulaşım her şey giriyor. Ulaşımından yemeğine dökülen yemek hediyelik olsun. alışverişine doğru. Yani her şey. Hiçbir aksa
0: olmayan buzdolabı her, istedir, yani hiç buz dolabı Yani Onların
1: hepsine dahil ediyorlar. <gülüyor> o yüzden hani <gülüyor> ölçmesi biraz zor. <gülüyor> evet. Tahminlerle şey yapılıyor. Tabii ki gene hani listede birinci sırayı Amerika alıyor. Hem turist gönderen hem alan ülke olarak evet. küresel ısınmaya en fazla <gülüyor>
0: katkı sağlıyor. Vegas'ta olan ısınma Vegas'ta kalmıyor demek ki. <gülüyor> Orada kalmıyor.
1: Ama hani şey yaparsan e, turist alan ülkelere bakarsan ve kişi başına bölersen e, ada devletleri işte bu Maldivler e, falan gibi böyle turistik cennetler değil Onlar hemen birinci sıralara fırlıyorlar. Doğru. Onlar da tabi bir de Sürdürülebilirlik sıkıntısı da var aslında. Bu hmm.
0: haberde ona da değiniyorlar.
1: Küçük adalar binlerce turist aldıkları zaman hem doğa koşulları onu besleyecek, destekleyecek kadar...
0: edersin nereye, ne yapacak bu i̇şte insanlar? İşte
1: onlar problem oluyor zaten. <gülüyor> Onları çözmeye uğraşıyorlar tabii. onların yerel yönetimleri de. Hem bir tabii. yandan para kazanmak istiyorlar hem de onu sürdürülebilir kılmak önemli. Yani, yani piştik var Yoksa e, denizlerin de biter. Onu beslemek için işte hayvancılığın, tarımın da toprağı tabii, bitirirsin. Bir dengeyi tutturmak gerekiyor her zaman.
0: Doğru. Doğru. Ama bir taraftan da işte sevimli e, geliyor gözümüze. E, Birçok insanın şu anda hayali zaten dünyayı gezmek. Paylaşımcılığın da artmasıyla birlikte bilmiyorum belki tesiri oldu. Birçok insan motive oluyor. Eskiden ne bileyim bir şeye sahip olmak. Ev, araba Almanya yönündeki hayaller şimdi artık dünya turu işte şuraya gideyim buraya Can, gideyim evi ya. arabayı
1: alıp ondan sonra geziyorlar zaten biraz o da başka insanların mesela en çok turist veren ülkelere baktığın zaman işte Amerika var Çin var hani Japonya hani o suyla. Almanya geliyor sonra o sonra Hindistan geliyor yani onlar Hı. direkt dışarıya evet. çok daha çünkü hem sayı ve hem de para açısından dediğin gibi
0: Japonya'da var İlginç Zaten adamın
1: hani evi arabası vesairesi var bir de dediğin gibi dünyayı yezmeyi seviyor
0: işte bir de görüp arzuladığı kalem sayısı da artıyor. Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla beraber. E doğru. Bunda tesiri vardır. İyi yani. bir reklam şeyi oluyor. Öyle, öyle öyle. Bilmem kim giller şurada tatil yapmış. Bizim ondan neyimiz eksik noktasına kadar getirilebilir. Bir sonraki haberimiz bilim çevresinden yine geldi. Nobel ödülü. Önümüzdeki yıllarda Nobel ödülü alma sıralaması e, el değiştirebilecek. Uh-huh. Birincilik e, konusunda farklı bir e, şey. Şimdi buraya
1: e, Çin'i falan dahil etmemişler. Genelde Batı ülkeleri var. Hani Bir araştırma yapmış Daha doğrusu bir çıkarım yapılmış. E, Tabi hani bu ne kadar gelişmişliği gösterir onu en sonunda ayrıyeten tekrar tartışalım ama Amerika ciddi anlamda bu 1900'lerin başında ekran onun e, grafik, çizilen grafiklerin görüntüsü de girer. 1920'lerden başlıyor, 40'larda falan ciddi bir yükselişe giriyor, 70'lerde en tepe hmm. noktasını yapıyor. Sonra ama direkt aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte evet. 100 milyon kişi başına alınan Nobel ödülü sayısı, tamam Amerika'nın Nobel ödülü kümülatif baktığın zaman çok fazla. İşte o 70'lerin o şeyi gerçekten adamlarda e, meyvelerini vermiş yani bu dönemlerde. E, ama işte 100 milyon e, nüfus başına e, baktığın zaman en verimli çalışan Hı. İngiltere. Bütün 100 yıl boyunca Can neredeyse 0.9 ile 1 aralığını tutturmuşlar. Bir 80'lerde işte düşmeye başlamış şimdi tekrar yükseliyor. Hı hı. E, arada ufak bir o iniş çıkıştan dışında böyle dümdüz tutturmuş. E, Fransa ve Almanya 100 yılın başında çok tepelerdeyken ciddi düşüşlerle işte 1940'larda falan özellikle ondan sonra hala işte 0.2'lerde 0.3'lerde stabilleşmişler. Ama Amerika ciddi anlamda işte 2025'ten sonra
0: Beyin hatta Fransa'nın altına inecek gibi yani. de oluyor sanki. He?
1: Ama biraz işte burada mesela eleştirenler e, yorumlarda şunu söylemişler ki haklılar. Şimdi Nobel ödülü tamam e, herkesin bildiği işte fizik, kimya e, ve tıp alanında falan Hı. özellikle belli gelişmeleri gösteriyor. O ülkenin evet. ne kadar ilerlediğini falan gösteriyor. Ama çağımızın teknolojisi artık bunları aştı. 100 yıl önce bir verilmeye başlandı biliyorsun işte 1900'lerin başında evet. verilmeye başlandı ee, o dönemlerde hatta işte bazı politik olanları da sonradan eklendi barış ödülüydü vesaireydi falan onları geç bilim alanında olan şimdi mesela şu günümüzün bilimi bilgisayar yapay zeka işte genetik belki tıpa girer hani bu alanlarda herhangi bir Nobel ödülü yok onlara alabileceği. Şimdi Amerika burada düşüşte görünüyor olabilir ama gerçekten teknolojideki liderliği bu pek yansıtmıyor. Hmm. Ee, ama gene de ilginç bir istatistik. Ben mesela İngiltere'nin bu kadar stabil olacağını o yüzden de biraz aldım. Hani Alman Fransa bu grafikte anlıyorum. Evet başlarda çok iyi. İşte Einstein'lar falan hep Alman ekolüyle falan yetişmiş. Tam sonra Amerika'ya falan kaptırmışlar ama o hani yüzyılın yılın başındaki yani. yapan önemli. Fransa'da Bütün var. Bütün
0: dünyadan bilim insanların toplayanlar İngiltere ve Amerika aslında i̇şte bakacak i̇şte İngiltere
1: onu çok stabil yapmış her devirde 100 milyon kişi başına evet. bir tane Nobel ödülü çıkarmayı İlginç. başarmış adamlar darısı başımıza darısı başımıza biz ne zaman bu listeye gireriz işte Çin nasıl bu dengeleri değiştirecek falan dediğim gibi teknoloji gelişimi olarak düşünmesinler çünkü Nobel ödülü onlara verilmiyor ama sonuçta temel bilimler alanında da önemli şey bir gösterge aslında öyle, bir yandan
0: da. Bir sonraki haberimizin konusu ilginç. Tramvay problemi nedir? Bilim adamları gerçek hayatta tecrübe etmeyi duymuşsundur belki sen biliyor musun?
1: Yok. Ee, ya bu bir düşünce sizi ee, izleyicilerimiz arasından duymuş olan da mutlaka vardır. ya yani Bir tramvay düşün. Bir yolda gidiyor ve işte karşı tarafta yol hattın üzerinde 5 kişi bağlanmış tramvay onları ezip öldürecek. Hı hı. Ee, senin önünde de bir tane şey var. Makas kolu var çekiyorsun kolu tramvay başka yola gidiyor ama o yolda da bir tane adam bağlanmış e, sen çekersen o kişi ölecek çeker misin çekmez misin kolu tramvayın yolda değiştirir genelde Akışyorum. insanlar müdahil olurum diyor çünkü 5 e, kişinin ölmesindense 1 kişinin ölmesi daha tercih edilebilir hı hı. Burada işte hani biraz işte felsefe giriyor işin içine soruççu mu yaklaşacaksın olaya yoksa etik değerler kurallar açısından makas ben ayırma
0: levyesini yarım çekerim raydan çıkar Işte öyle şansın yok yani.
1: <gülüyor> Bunun alternatifleri de var. Mesela <gülüyor> e, diyor ki tamam şey yok makas yok bu sefer. Evet. İnsanların bak bu ilk verdiğim versiyonunda çoğu makası çekerim diyor. Sorun değil. Arada Tabii. bir tane e, araç var. Çok güzel yapay
0: zeka yoran problem işte.
1: Zaten evet yapay zekalarda hani diyorduk ya nasıl karar verecekler. Hani sava- Kaza kaçınılmazsa kime çarpayım hesabı nasıl yapasın. MIT'nin araştırması vardı. Biz de konuşmuştuk zaten. Bir başka versiyonunda da gene şu var biraz işte insan olmak böyle bir şey aynı şey gene tramvay gidiyor 5 kişiyi öldürecek ee, senin önünde de çok şişman bir adam var onu itekleyip tramvayı raydan çıkarıp 5 kişiyi kurtarır mısın? Hmm. şimdi orada bir insanla etkileşim içine girdiğin zaman çoğu kişi hayır diyor ben o adamı itekleyemem diyor i̇şte, sonuçlar aynı aslında iki deney evet. düşünüldüğü zaman ee, veya bir başka versiyon hani, tramvay değil sen kendini atlar mısın? Sen kendini atlar mısın da onu kimse <gülüyor> tek kişi evet diyeceğini yani zannetmiyorum. Işte. Bir başka versiyonu var. Mesela doktorsun sen. 5 tane ölümcül hastan var. Ama bir tane sağlam hastan var. Onun sağlam organlarını alıp 5 kişiye dağıtır mısın? Dağıtmazsan o 5 ölecek. Bir kişi yaşayacak. Dağıtırsan 5'i kurtulacak. Bir kişi ölecek.
0: Yani Bak öyle. hep sonuçlar aynı. Operasyon riskini tabii.
1: Ya onlar tabii. Onların olmadığını düşünüyorsun. Sonuçlar hep aynı ama işte karar vermesi zor şeyler bunlar.
0: Ve yani Felsefeciler bunlar üzerine düşünüyorlar işte. Bunlar sonuçlarını tabii, tabii. falan şey yapıyorlar. İşte çok basit beyin cimnastiği diyoruz ama bizim beynimize basit gelen cimnastik yapay zeka
1: yoruyor. Şimdi bunları tabii gerçek hayatta test etmek de zor. İşte MIT'nin testinde de hani online test yaptırmışlar sana çeşitli senaryolar sunup. Bir grup bilim adamı şöyle denemişler. Öğrencilere, 200 öğrenciye, gönüllü öğrencilere ee, i̇çinde 5 tane fare olan bir kafes gösteriyorlar. Bir tane de, bir tanesinde de bir tane fare olan bir kafes var. Kırmızı düğmeye basarsan 20 saniye içinde karar vereceksin diyor. Öldürücü değil ama hani farelerin ciddi anlamda canını yakacak elektrik vereceğiz diyor bu 5 tanesine. Ama düğmeye basarsan diyor bir tanesi e, o elektriğe çarpılacak. 5'i kurtulacak diyor. Ee, i̇nsanların %84'ü düğmeye basarım demiş Sonuçları işte buradan şey yaptık diyorlar. Tabi hmm. ki hani insan ölümü işte tramvayı ezecek falan. Hani onun gibi karşılamaz ama gerçek hayatta da anca yapabileceğin Beyni bu kadar olur. Tabi elektrik falan verme gibi bir durum yok. E, o e, deneklere öyle söylenmiş. E, sonradan açıklıyor. Direkt öldürüyorlar hani. zehirli Ha Direkt. Yani, tüfekle vuruyorlar. <gülüyor> deneklere koşması. öyle söylenmiş. Hani sonradan öyle bir şey olmadığı da açıklanıyor zaten. E, ama işte bu mesela test ederken bazı denekler falan şey diyor insanlar. Ya ben anladım diyor. hani Orada öyle bir durum olmadığını bastım diyor. İnsanlara sonradan başka test yapmışlar. Üzerinde
0: deney yapması çok zor insan. Zor. Işte. Kandırması Bu çok zor. Bu konuda da zor. Bir
1: işte. evet. hani beş Tabii. insanın ölmesi başka bir şey. Bir insan hani o düzenayı nasıl kurup da gerçek o stresi yaşatıp da e işte. belki ileride işte şu şeyler gerçekleşirse iyice. Yapayacak yani. Ee, şey, Sanal s- ar- gerçeklik hı. gözlükleri vesaireler Yanlış gerçeği yanlıştan ayıramayacak hale getirirlerse Heh. Belki o zaman işte insanların
0: ne yapacağını görebiliriz. O zaman da o deneyi yaptığın adamın ne kadar sağlığı kalır, aklı ne derece işte muhafaz Bir de o olur. var işte zaten onu da evet, bir yandan bir şey yapıyorsun. çünkü yapıyoruz. Ee,
1: zor sorular ama bazen evet. insanlar bu kararları vermek durumunda kalabiliyor. İşte orada biraz senin yapınla alakalı. Daha çok sonuca mı odaklanacaksın? Yoksa kurallara mı odaklanacaksın?
0: İşte sonuç nedir tabi bir de işin o i̇şte boyutu sonuç, var? Sonuç. Birinde 5 kurtarıyorsun. Birinde 1 kurtarıyorsun. Yani Ama... Binlerce insanın kafa yorup da bulamadığı şeyi şimdi biz bu masada bir kere daha açmayalım. Hayır. Bulamayız. Beğiş mesleğine evet. davet etmiş olalım. Ee, takipçilerimiz de resileyle. Yani, e, yarın öbür gün bilmiyorum bunlar dile kolay şeyler. Şöyle yaparım böyle yaparım diyen insan panik anında ne yapacağını bilemiyor. Tahmin edemiyor. Doğru. O açıdan yönelimimizi e, 20 saniye dediğin süre önemli. Önemli stres altında gözlemlemek çok daha makul. Çünkü zaten insanoğlu fevri davranışlarını, hayvani davranışlarını baskıladığı müddetçe medeni olup da. Acaba şey var mıdır? Bu
1: öğrenciler arasında gaza gelip e,
0: araştırmacıya yumrukla dalıp fareleri kalkar kalkan cengahar öğrenci çıkmış mıdır? Kesin vardır. Kesin vardır. <gülüyor> Veya hepsine elektrik verip de yolunu soran priz ne tarafta diye. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki haberimiz ilginç. Ee, yıllar boyu feminist radikallerin cevabını arayıp da bulamadığı soruyu zannedersem bilim adamları kurcalamışlar. Erkeklerin neden var? Neden var? Yanısını ne açıklıyoruz. Neden varız abi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Şok şok şok. Evet.
1: Can bu yeni bir haber değil. Ben böyle bir denk geldim. Ee, i̇lginç bir soru aslında. Hani e, Cinsel seçilim anlamında baktınız şimdi bir doğal seçilim var. Biliyoruz. Hmm. E, evrimsel mekanizmalar arasında. Bir de cinsel seçilim var. Darwin'in e, bu doğal seçilim falan o devirlerde
0: daha tanımladığı Nedir? Bütün savaşları erkek yapıyor. İşte zaten kafada sakıntı var. Bütün aksiyon, lüzumsuzluklar hepsine gidiyor. Hı. Kadın oturuyor evinde efendi gibi. Evet. Bağışıklık sistemi daha zayıf erkeğin. Ama kadınların işte de çok
1: ciddi bir yükü var. Çocuk büyütmek zorunda. Da. Yani yani mesela doğada da işte zaten Sokaya, hep... Biz niye
0: hala hayattayız? Niye niye varız? Hala devam ediyoruz. Uzun.
1: Ve şey söyleyeceğim. Canlılık açısından düşünsene. Nüfusun yarısı çocuk üretemiyor. İyi yani yani tabi diğer yarısı doğurgan yani nüfusun yarısını sen hiç çocuk üretemeyecek halde olduğunda ya yani bu aslında tercih edilebilecek bir şey değil niye o zaman doğa bu yöne doğru e, evrilmişte bunu tercih etmişi soruyor insanlar ve bunun aslında araştırmanızda bölünerek da Eğlenceli olmayabilirdi. Bölünerek çoğaldığında bile e, bakteriler kendi aralarında gene uzunluğunu zenginleştirmek için tabii. değişiklik falan tabii, yapıyorlar tabii, tabii, tabii. yani kendi kendine tamamen bölünüp çoğaldığın zaman aynısının konjugasyon diye bir kural var. Oluşturduğun zaman işte o genetik havuzu hep aynı olduğunda en ufak bir hastalıkta bütün popülasyon kırılıp gidiyor. Tabii. O yüzden nüfusun yarısını doğurganlığını almak pahasına ama çeşitliliği arttırıyorsun bu sayede. işte ve şeyi de arttırıyorsun. Bak cinsel seçilim etkisi çok önemli. Erkekler dişiler tarafından seçilebilmek için birbirleriyle mücadele ediyorlar ve en sağlamları öne çıkıyor. Dişiler onları seçiyorlar. Onların aralarından seçim yapıp e bir sonraki. Çünkü çok ciddi bir yük sonuçta çocuk. E, taşımak, doğurmak, büyütmek yani, e, bütün canlılık için. Çok hücreli bütün canlılık için. Bir cinsiyet durumu var. Bazılarında erkeklerde hmm. bu yük. E, öyle olanları da var ama işte sonuçta çoğunluğunda dişiler seçici oluyor. Zaten hani doğada falan da e, kuşların falan en renklileri biliyorsun. Erkeklerdir aslında. Öyle. E, sen hep insan gibi düşünüp biz dişleri renklidir falan gibi algılarız ama
0: aslında erkekler dişlerin ilgisini çekmek için bütün o renkleri vesaireleri falan kullanıyorlar. Yani. Tabii tabii. Ee, bakış açısı olarak da insanın da erkeğin daha renkli olduğu birçok yer var. Birçok coğrafya var. Kültürden kültüre e var, değişmekle beraber. Ya işte insan da başka, başka denge renkli, renkli oluyor. oluyor. İşte
1: sosyal statü biz sosyal canlılarız. Tabii doğru. Sosyal statü devreye giriyor. Ne bileyim hani sadece işte hayvanlar açısından baktığın zaman biraz işte oralarda da var mesela fiziksel güç Şimdi insan da belki artık o kadar belirleyici değil eskisi kadar. insanında da etkili olduğu dönemler olmuş. Tabii. O yüzden zaten insan erkeği daha e, iri dişilere göre. Daha çok enerji ihtiyacı var. Ama işte diğer erkekler arasından sayılması için bu gerekiyor. Dişiler için öyle bir ihtiyaç yok. O yüzden de nispeten küçük kalıyorlar. Hı hı. Çoğu canlı için de bu geçerli zaten. Evet. E, erkekler bu yüzden var can. E, <gülüyor> Demek cinsel bir seçilimi varmış. sağlayıp e, genetik havuzun e, zenginliğini sağlamak evet. için. Çünkü olmadığı zaman en ufak bir işte o genetiği etkileyen bir bakteri falan geldiğinde bütün popülasyonu yok ediyor, Hı-hı. türün bitiyor. Öyle. Türün devamlılığını sağlamak için Doğru. E, dediğim i̇şte. gibi nüfusun yarısını yok etmek yani çocuk e, taşıyamaz hale getirmek pahasına.
0: Bu tercih mantıklı olmuş. Gidiyor, çocuk taşıyamıyor ama dağları deliyor, çölleri düşüyor, He. sürünüyor. İşte bir şeyler yapıyor kendine. Elinden geleni yapıyor. Yani. Çeşitliliği arttırıyor. <gülüyor> Peki. Doğru. Bu haberimiz bu haftaki son nokta oldu. Ee, önümüzdeki hafta yeni gündemimizde karşınızda olmaya çalışacağız. Bu süre zarfında teknosayel.com internet sitemiz, yorum fastımız var. Ee, orada da bekliyoruz katkılarınızı. Herhangi sorunuz olursa yine aynı şekilde bize ulaşabilirsiniz. Sosyal mecralarda varız. Twitter, Facebook keza hesaplarımız var. Instagram'da da hesaplarımız var. Bizi takip edin. İyi seyirler.